0: Die. Wissen.
1: Wir haben bei dem Ozonschwund entdeckt, dass Sachen viel schlimmer sein können, als wir überhaupt abschätzen konnten und vorhersagen konnten. Dass Prozesse da abliefen, von denen wir überhaupt keine Kenntnisse haben. Und man hat ein bisschen die Sorge, dass auch im Klimageschehen es alles nicht so ablaufen wird, wie die Modelle vorhersagen. Vielleicht gibt es weitere Rückwirkungen, die wir gar noch nicht verstehen, sodass vielleicht die Situation besser ist, als wir jetzt denken. Aber es kann genauso gut sein, dass die Situation viel schlimmer ist, als wir jetzt denken. Nobelpreisträger Paul Krützen. Vom Ozonloch
2: zum Anthropozän. Von Gabi Schlag und Benno Wenz. Paul J. Krützen war der niederländische Wissenschaftler, der 1995 den Nobelpreis für seine Arbeit erhielt, in der er die Welt vor der Bedrohung der Ozonschicht durch Chemikalien warnte und sich für Maßnahmen gegen die globale Erwärmung einsetzte. Damit ist Paul Krützen ein Beispiel dafür, dass Wissenschaft globale Katastrophen verhindern kann. Er fand 1970 heraus, dass bestimmte Chemikalien Ozon abbauen können, ein Molekül, das hoch oben in der Stratosphäre die gefährliche ultraviolette Strahlung der Sonne absorbiert. Vier Jahre später konnten zwei andere Wissenschaftler, Sherwood Rowland und Mario Molina, zeigen, dass Gase, die als Fluorchlorkohlenwasserstoffe FCKW bekannt sind, die Ozonschicht angreifen können. Mark Lawrence ist Leiter des RIFS, des Research Institute for Sustainability. Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit in Potsdam und hat lange mit Paul Krützen zusammengearbeitet. Aber seine Forschung war auch wichtig
3: dann für den grundlegenden Verständnis von Ozon in der Stratosphäre. Und zwei von seinen Kollegen und Freunden, Sherry Rowland und Mario Molina, haben den letzten großen Schritt dazu beigetragen und sie zeigten, dass Chlorverbindungen, vor allem diese Fluor, Chlor, und Sie sind sehr langlebig in den unteren Atmosphäre, aber wenn sie in die Stratosphäre kommen, werden sie durch Sonnenlicht zersparten Sie setzen Chlorverbindungen frei. Diese Chlorverbindungen aktivieren Stickstoff, dass Stickstoff dadurch effektiver Ozon zerstören kann. Und gerade in den Arktisgebiet, wo die Luftmassen geschlossen sind über den ganzen Winter hinweg und quasi kochen zusammen, und wenn das Sonnenlicht aufkommt im Frühjahr, dann startet das alles ins Rollen und diese Reaktionen gehen ganz schnell vor sich und frissen das ganze Ozon auf. Und Paul Krutzens Arbeit zur Verständnis von Stickstoffverbindungen und deren Rolle mit Ozon war wichtig für den Grundlagenverständnis von Chlorverbindungen und wie sie Stickstoff aktivieren und wie das Ozon noch dann zustande kommt.
2: Ein Krimi begann. Nach jahrelanger Skepsis und Widerstand seitens der Industrie entdeckten britische Wissenschaftler 1985 tatsächlich ein Loch in der Ozonschicht, was zu einem bahnbrechenden internationalen Vertrag, dem Montreal-Protokoll von 1987 und einem Verbot der Produktion von FCKW führte. Später stellte sich heraus, dass diese Chemikalien stark zur globalen Erwärmung beitragen und das Verbot verhindert hatte, dass der Klimawandel noch schlimmer wurde, als er heute ist. Außerdem verhinderte das Verbot einen globalen Überschallflugverkehr, der damals in Planung war.
3: Seine grundlegenden Forschung zur Verständnis von Ozon in der Stratosphäre war eigentlich sein Beitrag dazu, dass wir zumindest zwei Katastrophen vermieden haben. Also die Katastrophe von einem weiter wachsenden Ozonloch und darüber hinaus nicht nur für das Ozonloch, sondern auch für diese grundlegende Erkenntnis, welche Wirkung einen stratosphärischen Luftverkehr haben wurde, die gerade in der Entwicklung war, in den 70ern. Und da mit anderen Kollegen hat er das so stark und so klar aufgezeigt, dass tatsächlich diese Flugverkehrsentwicklung vermieden worden ist und dann die Katastrophe von einem
2: enorm starken Ozonverlust dadurch vermieden worden ist. Dabei wollte Paul Krützen ursprünglich gar kein Atmosphärenchemiker werden. Sein Weg zur Atmosphärenchemie war ebenso unkonventionell wie Paul Krützen selbst. Paul Josef Krützen wurde am 3. Dezember 1933 in Amsterdam als Sohn von Josef und Anna Krützen geboren. 1951 begann Krützen zunächst eine dreijährige Ausbildung zum Bauingenieur an einer technischen Schule – um seinen Eltern die Kosten für ein vierjähriges oder längeres Studium zu ersparen. Sein Vater war Kellner und häufig arbeitslos. Seine Mutter arbeitete in einer Krankenhausküche. Von 1954 bis 1958 arbeitete Paul Krützen neben seinem Militärdienst in der Amsterdamer Brückenbaubehörde. Durch eine Zeitungsannonce wurde er auf eine freie Stelle als Programmierer in der Abteilung für Meteorologie der heutigen Universität Stockholm aufmerksam. Obwohl er nicht die geringste Erfahrung auf diesem Gebiet hatte, bewarb er sich auf die Stelle und hatte das große Glück, unter vielen Bewerbern ausgewählt zu werden. Am Institut für Meteorologie begann er ein Studium, das ihm 1963 einen Master of Science einbrachte, der Mathematik, Statistik und Meteorologie kombinierte. Es folgten ein Doktortitel in Meteorologie im Jahr 1968 und ein Doktor der Philosophie, der höchste Grad im schwedischen System im Jahr 1973. Krützen nannte unser Zeitalter das Anthropozän und warnte die Welt vor den Gefahren, die von bestimmten Chemikalien für die Ozonschicht ausgehen. Krützen machte den Begriff Anthropozän populär, um das gegenwärtige geologische Zeitalter der Erde zu beschreiben. Der Name, den er im Jahr 2000 vorschlug, den aber auch andere in der gleichen oder leicht abgewandelten Schreibweise verwendet hatten – deutet darauf hin, dass wir heute auf einem vom Menschen geprägten Planeten leben. In seinem Aufsatz in Nature schreibt Paul Krützen 2002. In den letzten drei Jahrhunderten sind die Effekte des
4: menschlichen Handelns auf die globale Umwelt eskaliert. Aufgrund der anthropogenen CO2-Emissionen dürfte das Klima auf dem Planeten in den kommenden Jahrtausenden signifikant von der natürlichen Entwicklung abweichen. Insofern scheint es mir angemessen, die gegenwärtige, vom Menschen geprägte geologische Epoche als Anthropozän zu bezeichnen. Sie folgt auf das Holozän, jene warme Periode, die sich über die letzten zehn bis 12.000 Jahre erstreckte.
2: Elgor. Klimaaktivist und ehemaliger Vizepräsident der USA, meinte, dass Krützen uns lehrt, dass unsere kollektiven menschlichen Aktivitäten jetzt die mächtigste geologische Kraft auf der Erde sind und Paul Krützens Lebenswerk uns weiterhin dazu auffordert, Verantwortung dafür zu übernehmen, wie diese Kraft die ökologische Integrität unseres Planeten beeinflusst.
3: Mark Lawrence. Wir kennen die Temperatur von der Vergangenheit und wir können jetzt sehen, wo wir weit über ein Grad Erhöhung sind gegenüber den Temperatur der Holozän. Und das ist ganz direkt auf Kohlendioxid und vielen anderen Treiber, inklusive Methan und Russ, zu führen. Und das wird man in der Zukunft in den paläontologischen Hinweise sehen können, also in Eiskursen und in Sedimenten, Kernbohrungen und so weiter, wird man das auch nachweisen können, ähnlich wie wir das in der Vergangenheit nachweisen können.
2: Die Vorstellung ist also, dass Menschen in ferner Zukunft auf die Erdgeschichte zurückblicken und dann die Spuren der menschlichen Aktivität aus der Untersuchung der Geologie herauslesen werden. Neu ist nur, dass ein neues Erdzeitalter bereits festgelegt wird – noch während der Wechsel gerade stattfindet.
3: Aber Anthropozän geht auch darüber hinaus. Es ist die Erkenntnis, dass wir diese Einwirkung auf eine Zeitskala in die Erdsystem hinzugefügt haben, die kaum in der Vergangenheit gesehen worden ist. Also es gibt ein paar Mal, vor allem bei den großen Asteroideneinschlägen, also die Menschen vergleichbar mit Asteroideneinschlag. Wir kommen jetzt in einen Zeitraum von einem Aussterben, die vergleichbar ist mit allen anderen früheren großen Aussterben. Also wir sind schon bei einem Aussterbenraten, die vergleichbar ist bei dem Aussterben bei den Dinosauriern. Und wir haben ein, eine Wirkung, die in diesem Tempo auf die Erde zuschlägt. Und diese große Beschleunigung, von Wirkungen, die wir Menschen auf den Umwelt haben, ist um ungefähr 1950 rum geschehen, nach dem Wiederaufbau, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und in dieser Zeit dann steigen die verschiedenen Indikatoren von unserer Wirkung auf den Umwelt. Und da ist auch wahrscheinlich den Zeitraum, die festgelegt wird für den Anfang der Anthropozän. Und jetzt Stück für Stück wird das Anthropozän mehr wissenschaftlich erkannt und anerkannt, wo gesellschaftlich es ist es schon in vielenlei Hinsicht schon längst geprägt und längst akzeptiert, dass wir tatsächlich in den Anthropozän leben.
2: 1995 teilte Paul Krützen sich den Nobelpreis für Chemie mit Sherwood Rowland und Mario Molina. In der Nobelpreisrede von 1995 hieß es, die drei Wissenschaftler hätten zur Rettung vor einem globalen Umweltproblem beigetragen, das katastrophale Folgen hätte haben können. Martin Stratmann, der Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, bezeichnete die Tatsache, dass Paul Krützens Arbeit zum Verbot Ozonabbauender Chemikalien geführt habe, als ein bisher einzigartiges Beispiel dafür,
4: wie mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Grundlagenforschung direkt zu einer globalen, politischen Entscheidung führen kann.
2: Und tatsächlich wurde im Vertrag von Montreal 1987 offiziell beschlossen, die Produktion und den Verbrauch von Substanzen, die zum Abbau der Ozonschicht beitragen, zu reduzieren und letztlich zu eliminieren. Daran hatte auch der damalige Umweltminister Klaus Töpfer einen großen Anteil. In den Aksiger hat
3: bei ihm als Umweltminister Rheinland-Pfalz auf dem Tür geklopft und sagte, wir haben ein Problem und hat ihm erzählt von stratosphärischem Ozon. Und Klaustöppers Interesse erweckt dabei und sie waren natürlich maßgeblich in der Erstellung von dem Montreal-Protokoll, das gegen die Produktion von FCKWs sich gestellt hat. Und diese Zusammenarbeit hat über lange Jahre weiter angehalten, inklusive vor allem die Zusammenarbeit über die Luftverschmutzung in hochverschmutzten Gebieten, besonders Südasien.
2: Stefanie Meilinger ist Professorin für nachhaltige Technologien an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Sie war gemeinsam mit Paul Krützen als Doktorandin am Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz.
0: Letztlich hat das im Nobelpreis geendet. Er hat das ja zusammen mit Roland und Molina entsprechend auch publik gemacht und wir hätten, glaube ich, heute auch kein Montreal-Protokoll, wenn die drei Herren sich nicht da auch massiv für eingesetzt hätten. Von daher hat das natürlich eine enorme Bedeutung, auch dass wir durchaus an der Stelle Veränderungen sehen, was noch emittiert wird. Das ist ja auch ein gutes Zeichen.
2: Das Montrealer Protokoll gilt als eines der erfolgreichsten internationalen Umweltabkommen und hat wesentlich dazu beigetragen, die Ozonschicht zu schützen und ihren weiteren Abbau zu verhindern. Ich finde es
0: nach wie vor wirklich erstaunlich, wie schnell wir das Montreal-Protokoll als internationales Abkommen gesehen haben.
4: Einige der wichtigsten Bestandteile des Vertrags. Erstens Reduzierung von ozonschädigenden Substanzen. Der Vertrag fokussierte sich auf die schrittweise Reduzierung und schließlich die Eliminierung von Chemikalien, die für die Zerstörung der Ozonschicht verantwortlich sind, insbesondere Fluorchlorkohlenwasserstoffe FCKWs. Zweitens Phasenplan für die Reduzierung. Es wurde ein Zeitplan festgelegt, nachdem die Unterzeichnerstaaten den Verbrauch und die Produktion dieser Substanzen reduzieren sollten. Drittens Anpassung und Überprüfung. Der Vertrag sah vor, dass er regelmäßig überprüft und angepasst wird, um neue wissenschaftliche Erkenntnisse und technologische Entwicklungen zu berücksichtigen. Viertens. Internationale Zusammenarbeit. Der Vertrag betonte die Bedeutung internationaler Zusammenarbeit und den Austausch von Informationen und Technologien. Fünftens. Es wurde ein Fonds eingerichtet, um Entwicklungsländern zu helfen, ihre
2: Verpflichtungen nach dem Protokoll zu erfüllen. Klaus Töpfer, hier selbst in einer SWF-Sendung vom Januar 1989.
5: Was passiert, wenn nicht anders gehandelt wird? Das ist eine wichtige Aufgabe, auch eine wichtige Aufgabe für Politik und für Bewusstsein. Herr Krutzen hat ja für meine Begriffe wahrscheinlich nicht vorhergesagt, dass es so kommt, sondern er hat nur zu verdeutlichen, sich bemüht und, ich glaube, sehr erfolgreich, was ist denn wirklich die Konsequenz menschlichen Handelns, wenn es zu diesem Handeln kommt. Und er will nicht, dass es kommt, sondern er will gleichzeitig aus den Kenntnissen über Wirkung notwendiges Handeln stimulieren und Bewusstsein schärfen. Und ich glaube, das ist der zweite Punkt, aus dem heraus wir Wissenschaft mitsehen sollten. Und seine Bücher, seine Arbeiten und die seiner Kollegen haben natürlich über mehr Bewusstsein in der Öffentlichkeit auch dieses Thema, zum Beispiel Klima, ganz anders verankert, als es ohne solche wissenschaftliche Arbeiten gewesen ist. Dies ist eine kritische Rückfrage an Politik, ob wir mit einem zu großen zeitlichen Verzögerungseffekt möglicherweise erst reagieren auf das, was Wissenschaftler uns vortragen und ob nicht sogar Wissenschaft an der einen oder anderen Stelle fast übertreiben muss in der Kenntnisnahme von Wirkungen, damit Politik reagiert aus, wenn Sie so wollen, ihren üblichen Handlungsabläufen aufgeschreckt wird. So habe ich das jedenfalls für mich immer wieder verstanden und deswegen bin ich den Wissenschaftlern dafür dankbar, denn das ist sicherlich einmal ja der Punkt. Wir kommen so wenig zu Naturschutz, weil beim Naturbereich sehr schnell die Katastrophe nicht deutlich gemacht wird, sondern etwa ein schleichender Artentod wesentlich weniger mobilisiert als die Kenntnisnahme von steigenden Temperaturen und damit möglicherweise verbundenen Veränderungen des Weltklimas mit Problemen für Ernten, für die Erhöhung des Meeresspiegels, für die
3: Veränderung bis hin zu den Klimazonen. Paul Krutzen war schon in seiner Lebenszeit frustriert über das, was gemacht worden ist und was nicht gemacht worden ist. Also Er, er war schon darüber natürlich glücklich, dass es Politiker wie Klaus Töpfer gab, die ein Ohr für die Wissenschaft hatte und auch das unglaubliche politische Können, um Sachen umzusetzen, wie das Montreal-Protokoll.
0: Also ich glaube, in der Zusammenarbeit mit Klaus Töpfer, die beiden haben sich, glaube ich, sehr häufig ausgetauscht, ist, glaube ich, das Umweltprogramm der Vereinten Nationen massiv geprägt worden. Töpfer, der ja der erste Leiter des Umweltprogramms in Nairobi war, hat das selber mal gesagt, wie sehr er von den Erkenntnissen von Frau Krutzen auch beeinflusst war in diesem Tun. Ein weiteres Beispiel ist sicher die Debatte über Luftreinheit in den Innenstädten, wo er sich für eingesetzt hat. Aber eine ganz intensive Diskussion auch im Kontext des nuklearen Winters. Er hat ja Forschungen gemacht und hat gesagt, wenn wir entsprechend atomare Waffen einsetzen, wird die Erde so stark abkühlen aufgrund der Emissionen, also auch von Staub und Asche und dass wir eine Eiszeit erleben werden, die auch keiner überleben wird, egal ob man den Rest überlebt hat. Das sind, glaube ich, Debatten, die schon einen sehr, sehr starken Einfluss auf politische Debatten auch hatten. Und da hat er sich eben dann auch zu Wort gemeldet, wenn er irgendetwas erkannt hat.
2: Damit unterscheidet sich der Vertrag von Montreal von anderen Umweltschutzverträgen in mehreren Schlüsselaspekten. Und seine Erfolge sind es, die ihn als eines der erfolgreichsten internationalen Umweltabkommen auszeichnen. Denn der Vertrag von Montreal hat klare, messbare Ziele und Zeitpläne. In einem 2002 in der Zeitschrift Nature erschienenen Artikel schrieb Paul Krützen über die zunehmende Bedrohung durch den Klimawandel, in der er eine gewaltige Aufgabe sah, die Gesellschaft im Zeitalter des Anthropozän zu einem ökologisch nachhaltigen Management zu führen.
4: Das Wachstum der Weltbevölkerung sowie die Pro-Kopf-Ausbeutung der natürlichen Ressourcen haben sich seither mit großer Geschwindigkeit fortgesetzt. In den letzten 300 Jahren hat die menschliche Population um das Zehnfache zugenommen. Sie liegt jetzt bei knapp 7 Milliarden und soll noch im Lauf des 21. Jahrhunderts die 10-Milliarden-Marke erreichen. Die Anzahl der Methan produzierenden Rinder ist auf 1,4 Milliarden gestiegen. Zwischen 30 und 50 Prozent der Erdoberfläche werden heute bereits vom Menschen ausgebeutet. Die tropischen Regenwälder verschwinden sehr schnell. Dadurch wird CO2 freigesetzt und das Aussterben von Arten wird beschleunigt. Der Einsatz fossiler Brennstoffe und die Landwirtschaft haben zu einem substanziellen Anstieg der Treibhausgase in der Atmosphäre geführt. Ihre Konzentration ist heute höher als zu irgendeinem Zeitpunkt während der letzten vier Jahrtausende. Der
3: Begriff Anthropozän ist nicht irgendwas, woran Paul Krutzen gearbeitet hat. Es kam zu ihm. Er saß in einem Workshop und alle haben über Holocene gesprochen. Und nachdem er aus dem Workshop zurückkam, er hat ein Büro gegenüber von mir und kam zu mir rein und sagte, Mark, guess what happened to me at this workshop? Und er hat davon erzählt, dass er da saß und wurde frustrierter und frustrierter, weil irgendwas in ihm brennte. Und er sagte, hört mal auf von Holocene zu sprechen. We're not living in the Holocene, we're living in the, 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 the Anthropocene. Und dann fing es an. Und der Begriff Anthropozän geht zurück auf 1925 schon es gab auch andere in den Axiger, die versucht haben, das zu prägen. Aber Paul Kruzin mit seiner Bekanntheit und mit seiner Storheit und mit seiner unglaublichen Intelligenz, um Sachen zusammenzubringen und mit seinem Charisma, alles zusammen, war das, was wir bräuchten in den frühen 2000er, um das zu prägen.
2: In einem autobiografischen Essay auf der Nobel-Website erinnert sich Paul Krützen an die schweren Entbehrungen während der Nazi-Besatzung und des Hungerwinters 1944-45. Viele starben an Hunger und Krankheiten, schrieb er, darunter auch einige meiner Schulkameraden. Während seines Militärdienstes in der Amsterdamer Brückenbaubehörde lernt er Tertu Säuninnen, seine spätere Frau, kennen. Ein paar Jahre später konnte ich sie dazu bewegen, mich zu heiraten, schreibt er auf der Nobelpreisseite. Was für eine großartige Wahl ich getroffen habe. Mit ihr bekam Paul Krützen zwei Töchter, Silvia und Ilona. Als er sich für ein bestimmtes Forschungsthema entschied, sagte er,
4: »Ich wählte das stratosphärische Ozon als mein Thema, ohne die geringste Ahnung zu haben, was auf mich zukommen würde.«
2: Später war er von 1977 bis 1980 Forschungsdirektor am National Center for Atmospheric Research in Boulder, Colorado und von 1980 bis 2000 am Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz. Auf die Frage eines Journalisten, Sind Sie ein Optimist geblieben? antwortete Kritzen, Habe ich gesagt, dass ich Optimist bin? Auf eine andere Journalistenfrage, was ihn optimistisch stimme, fiel die Antwort weniger knapp aus. Es sind die schönen Dinge um uns herum, wie Kunst und Literatur.
4: Es gibt so viele schöne Dinge, die die Menschheit erschafft, dass ich mich frage, wann wir die Erde wieder schöner machen werden, anstatt alles zu verbrauchen.
2: Paul Krützen, der renommierte Atmosphärenchemiker und Nobelpreisträger, war als Nonkonformist bekannt. Besonders in der wissenschaftlichen Gemeinschaft war er berühmt als jemand, der mit
4: offenem Hemd und Sandalen auf Konferenzen erscheint, auf denen alle anderen formelle Kleidung tragen, und als jemand, der anstatt auf wissenschaftlichen Tagungen formelle Vorträge zu halten, an ein paar handschriftlichen Notizen herumfummelt und dann sein Publikum in den Band zieht.
2: Kritzen hatte die Fähigkeit, komplexe wissenschaftliche Konzepte in einer verständlichen Sprache zu kommunizieren, was in der akademischen Welt nicht immer üblich ist. Er nutzte diese Fähigkeit, um das Bewusstsein für Umweltprobleme zu schärfen. Kritzen setzte sich aktiv für den Schutz der Umwelt ein und warnte vor den Gefahren des Klimawandels, lange bevor dieses Thema in der breiten Öffentlichkeit Aufmerksamkeit erlangte. Krützen hat nie davor zurückgeschreckt, unkonventionelle oder neue Ideen vorzuschlagen. Seine Forschung über die Auswirkungen von Stickoxiden auf die Ozonschicht, die ihm den Nobelpreis einbrachte, war zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung ziemlich revolutionär. Krützens Nonkonformismus kam in seiner Bereitschaft zum Ausdruck, neue Wege in der Wissenschaft zu beschreiten, komplexe Themen allgemein verständlich zu machen und mutige, manchmal umstrittene Lösungen für drängende Umweltprobleme vorzuschlagen, zum Beispiel Geoengineering. Sein Vorschlag, Schwefelpartikel in die Atmosphäre zu sprühen, um die globale Erwärmung zu bekämpfen, war ziemlich kontrovers. In diesem Aufsatz und an anderer Stelle stellte er den Einsatz von Geoengineering in Aussicht. Dabei handelt es sich um einen Ansatz, bei dem nach Möglichkeiten gesucht wird, den Klimawandel durch technische Eingriffe wie die Ausbringung von Schwefel in der Atmosphäre aktiv zu bekämpfen, um den Planeten abzukühlen. Die Idee des Geoengineering ist nach wie vor umstritten, nicht nur wegen möglicher unvorhergesehener Nebenwirkungen, sondern auch wegen des Verdachts, dass die Technologien eingesetzt werden könnten, um Maßnahmen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen aufzuschieben. Später, in einem Interview für eine virtuelle Ausstellung über das Anthropozän im Jahr 2014 in Berlin, sagte Paul Krützen, ich teile diese Befürchtung und fügte hinzu, dass der Einsatz der Technologie zur Vermeidung von Emissionsminderungen völlig falsch wäre und dass er bezweifle, dass sie jemals eingesetzt werden würde. Auch im Umgang mit seinen Mitarbeitern war Paul Krützen außergewöhnlich. Christoph Brühl, selber emeritiert, hat jahrzehntelang mit Krützen am Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz zusammengearbeitet. Brühl erzählt, dass eine hervorragende Eigenschaft von Paul Krützen war.
1: Naja, manchmal ging sie mich schnell genug. Er ist immer vorne weggelaufen. Das war unter anderem so bei den Tagen von uns im Max-Planck-Institut Schloss Ringberg. Da ging es mal rauf auf so einen Berggipfel. Naja... Wer war der schnellste Herr Grutzen? Die anderen Leute waren alle viel jünger, gell?
0: Ja, also hat immer so ein leichtes Grinsen oder Lächeln, nicht Grinsen, Grinsen wäre falsch, ne? also ein freundliches Lächeln um die Augen gehabt, was auch sehr gut getan hat. Ne? Gerade wenn man so als Diplomantin, Doktorandin so da reinkommen muss, ne? das ist auch schön gewesen immer. Also war eine sehr gute Atmosphäre am Institut,
2: muss ich sagen. Nachdem er seinen Nobelpreis erhalten hatte, sagte er im Dezember 1995 in einer Sendung des damaligen SWF,
1: Ich werde in der Zukunft genauso hart arbeiten wie jetzt. Ich bin gesundheitlich in guter Form und noch voll mit Ideen. Und die will ich ja gerne mit den Mitarbeitern auch weiter ausführen und testen, ob diese Ideen überhaupt stichhaltig sind. Und das hat nicht immer mit menschlichen Aktivitäten zu tun. Eine Studie die ich jetzt mit Mitarbeitern angefangen haben betrifft das Ozon über den stillen Ozean. Wir haben da bei Messungen vor fast drei Jahren entdeckt, dass in der Troposphäre fast kein Ozon vorzufinden war. Und da wird man erschreckt sein und denken, ist der Mensch wieder in Aktion. Aber in diesem Fall ist es so, das ist ganz deutlich, dass das ganz natürliche Prozesse sind, die dort zu sehr niedrigen Ozonkonzentrationen führen. Und mhm. wir wollen diese... Prozesse auch auf die Spur kommen.
2: Das hat Paul Krützen auch getan, noch 32 Jahre lang. Nach schwerer Krankheit starb Paul Krützen am 28. Januar 2021 in Mainz. Er wurde 87 Jahre alt. Die gesamte internationale wissenschaftliche Welt trauerte um diesen außergewöhnlichen, freundlichen Menschen, der so viel entdeckte, was verändert werden musste, aber trotzdem über unendlich viel Humor und Weisheit verfügte.
1: Wenn ich nur immer Katastrophen vorhersagen würde, dann würde ich gleich aussteigen. Glücklicherweise macht die Forschung auch ungeheuren Spaß. Und wir entdecken sehr viel über wie die normale Natur funktioniert. Und das ist faszinierend.
2: Für uns aber bleibt die Frage, warum tun wir nicht, was wir wissen? Warum verändern wir nichts? SWR2 Wissen. Nobelpreisträger Paul Krützen. Vom Ozonloch zum Anthropozän. Von Gabi Schlag und Benno Wenz. Sprecher Ilka Teichmüller und Joachim Schönfeld. Redaktion Ralf Kölbel. Regie Gabi Schlag.
5: Und hier noch ein Hörtipp. Die SWR2 Wissensendung. Der Mensch als geologische Kraft. Leben wir im Anthropozän? zu hören in der ARD Audiothek und in allen bekannten Podcast Portalen.
2: swr zwei Wissen. Alle Folgen in der ARD Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter swr2wissen.de.